0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Nosso convidado hoje para falar sobre racismo é o Alan Alves Brito, que é professor do Departamento de Astrofísica da URGS, diretor também do Observatório Astronômico e autor de dois livros de divulgação científica, além de coordenador de diversos projetos de extensão voltados às relações étnico-raciais e questões de gênero. O Alan trabalha com evolução química de populações estelares da Via Láctea e já esteve aqui falando sobre a origem dos elementos químicos. Conversando com ele hoje, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física, todo mundo da URX. Alan. Para introduzir o assunto, é importante ter algumas definições bem básicas. Então, o que é o racismo, de forma ampla, e o que é o racismo estrutural?
2: É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo né, sobre um tema tão crucial para todos nós, sobretudo nesse momento, né, o racismo. Então, assim, de maneira bem simples, né, eu penso o racismo como uma estrutura Onde a gente estabelece né, diferenças entre pessoas base no conceito de raça. Né? Então, esse conceito de raça ele estabelece relações né, e essas relações elas podem estar envolvidas, né, subjetividades, né, ou seja, o indivíduo pode estar envolvido ali, em instituições né, e relações sociais, políticas, econômicas, culturais, científicas. Então, eu vejo o racismo como uma estrutura de poder que faz essa distinção entre as pessoas, com base em preconceitos, estereótipos, discriminação, e diz né, que certas pessoas, né, como elas devem nascer, viver, morrer. Para mim, esse é o conceito mais amplo de racismo, né, como realmente um sistema de poder que permeia a sociedade brasileira, não apenas, né, como outras sociedades, com base nesse conceito né, histórico né, da raça. E como um conceito histórico é um conceito que vai mudando. Né? Então, a gente sempre diz racismo a brasileira, que é um racismo diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, na África do Sul, né, em outros lugares.
1: E o que seria o racismo estrutural?
2: Existe o racismo como estrutura de poder, né, mas aí a gente pode pensar as diferentes facetas do racismo, que na minha interpretação e de outros também pode ter diferentes interpretações, né? Esses outros racismos fazem parte de uma estrutura maior que é o racismo estrutural, ou seja, a gente poderia pensar no racismo individual, no racismo institucional, racismo científico, racismo recreativo, racismo religioso, né? Racismo é linguístico, a gente tem diferentes possibilidades de pensar o racismo, mas tudo isso relacionado ao um racismo na sua estrutura. Ou seja, o racismo ele não é simplesmente como parte de um indivíduo, né? Mas como sua estrutura. Ou seja, relações sociais, políticas e econômicas, elas estão todas interligadas. Então, essas diferentes conexões é que vão, por exemplo, impedir pessoas negras de estarem ocupando lugares de poder. O racismo como estrutura ele vai explicando muita coisa. a gente vai olhar os números do Brasil, por exemplo, para a economia, a questão da educação, da saúde, como a gente trata as mulheres negras no sistema de saúde né? público, explica a questão das pessoas LGBTs, das pessoas trans, sobretudo negras. Ele explica na sua estrutura a questão das pessoas que estão em situação de rua, maioria negra, homens. né Então, assim, o racismo estrutural é a gente pensar realmente de que maneira o Brasil se estrutura historicamente e na contemporaneidade. Ou seja, a gente tem que pensar o que significou 350 anos de trabalho de escravo no Brasil, e também a nossa responsabilização contemporânea nesse contexto. Ou seja, como é que se dá as relações econômicas, sobretudo, né? porque não dá para a gente discutir racismo sem pensar nessa questão do capitalismo do, né, racial. Então, o racismo estrutural é pensar todos esses racismos conectados que vão explicar por que a gente tem a sociedade que a gente tem tão desigual para as pessoas negras, né? em todos os aspectos. né? Ciência, cultura, engenharia economia, né, religião, em todos esses segmentos da sociedade brasileira, das existências, né, das experiências sociais, o racismo está presente.
1: E qual é o problema com o conceito de racismo reverso?
2: Primeiro, pensar o racismo né, é também pensar quem são as pessoas envolvidas quando a gente fala de raça. né, Quando a gente fala de raça, a gente pensa muito nos negros, nas negras. né. Mas a gente também tem que pensar que nesse país que é maioria negra, né, 54% da população brasileira é negra mas essa população não está em lugar nenhum, ela está subrepresentada nesses espaços de poder e a gente entende, né, esse racismo. Então, o racismo reverso ele não existe, ele é uma invenção das pessoas que não querem assumir, porque também a gente tem esse problema no Brasil, né? a gente diz que a gente vive numa democracia racial, então a gente não assume o nosso racismo, e isso não sou eu que estou dizendo, tem experimentos sociais que mostram que 97% dos brasileiros dizem que não são racistas, mas 99% dos brasileiros dizem que conhecem uma pessoa racista, e que essa pessoa racista está na sua família. É o seu pai, a sua mãe, o namorada, a namorada, um amigo. Então, nós não somos racistas, mas estamos cercados de pessoas racistas. Então, assim nessa perspectiva, não tem como a gente ter racismo reverso, porque não são os negros que estão nas posições de poder. A gente pode pensar que o um negro ou uma negra, no máximo, vai ter preconceitos raciais, né? A gente pode ter caso por exemplo, de famílias. Eu posso dar minha própria família como exemplo. Uma família que não se vê, não se identifica muitas vezes, não discute as questões raciais, né? Muitos dos meus parentes não querem, não se vê negros. Então alisam o cabelo, não quer às vezes até que haja um relacionamento entre, entre negros e brancos. Então, assim, a gente tem várias questões, mas nessa estrutura, pensando o racismo como estrutura, ele não pode ser exercido pelas pessoas negras. Então, não existe racismo reverso nesse sentido. Né? No máximo, preconceito racial, né? discriminação racial.
1: Isso me parece que é semelhante à situação quando a gente fala de assédio, assédio moral, assédio sexual, que necessariamente envolve uma assimetria de condições. Tem que ter um lado com mais força e poder para conseguir impor esse preconceito, né? Porque tu pode ter o preconceito, mas sem poder, não tem como afetar o outro lado.
2: Exatamente. As relações de poder envolvidas, né?
1: Alan, o Brasil tem hoje a maior população de afrodescendentes de toda a diáspora negra. Em termos de estatísticas, como é que essa população se insere na sociedade atual? Como é que é a representatividade em diferentes segmentos?
2: Essa é uma questão, assim, crucial, né? Então, 54% da população, aproximadamente, negra. Se a gente olha para a educação básica, 70% né, das pessoas que frequentam a educação básica pública no Brasil são negros. Aí também a gente pensa qual é a situação da escola pública no Brasil hoje, né? Uma escola, que eu sempre digo, uma escola pobre para pobres. Então, em termos da questão de segurança, 77% dos jovens mortos pela polícia, né, jovens entre 15 e 25 anos, são negros. 70% do sistema carcerário, né, também um sistema que tem gênero e raça. Né, são homens negros, sobretudo, também mulheres. Se a gente pensa também na questão de professores nas universidades, então a gente tem algumas estatísticas que mostram algumas universidades numa situação melhor, 16% de professores negros e negras, mas, num grande número de universidades, é menos de 3% de professores negros e negras. Se a gente pensa no sistema de bolsas do país, tem uma subrepresentação. tão poucos pesquisadores negros com bolsas de produtividade, do CNPq, né? E se a gente olha para as mulheres, a situação é um pouco mais drástica. Se a gente pensa na situação das pessoas trans, negras, 95% das pessoas trans passam pela prostituição porque são expulsas das escolas, da família, da sociedade de uma maneira geral, não conseguem emprego. E mais crítico ainda entre essa população, as pessoas negras. Se a gente olha a questão da saúde mental, pessoas negras no Brasil são as pessoas que mais têm problemas mentais o conta exatamente desse racismo estrutural. Né? Se a gente pensa no número de pessoas desempregadas, as pessoas que moram em favelas, a grande maioria pessoas negras. Se a gente olha nas grandes empresas, nas grandes corporações, quem são os grandes diretores? Não temos negros. Nas academias de ciência, né? não só no Brasil, como no mundo, né? na astronomia em particular, é menos de 1% de negros na União Astronômica Internacional, em todos os âmbitos. As mulheres negras são as que mais sofrem quando você vai olhar, por exemplo, a questão dos partos nos hospitais públicos, na saúde pública. Né? Muitas delas passam por processos de ligadura de trompas, por exemplo, ou não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas que mostram que as mulheres negras em hospitais elas não são anestesiadas como são as mulheres brancas. Na política, a subrepresentação de pessoas negras nos espaços de decisão, né? no parlamento, no nas câmaras de vereadores, no Senado, em todos os âmbitos da sociedade brasileira. né? Ou seja, embora a população negra seja a maioria, elas não estão representadas nesses espaços todos de poder. Então, a gente não pode acreditar no racismo reverso, com base nessa realidade. Então, é assim que a gente pensa o racismo estrutural e estruturante, né? porque todas essas relações são estruturadas com base no racismo. A situação das comunidades quilombolas no Brasil, a gente tem aí anos de lutas históricas dessa população, mas ainda muitos dos seus territórios não foram tituados, né? embora exista uma legislação. A dificuldade que a gente tem para discutir as questões ético-raciais nos currículos, na educação básica, na universidade, a Lei 10.639 é de 2003, ainda a gente não consegue na universidade trazer essas discussões como deveríamos, mudar os currículos, das licenciaturas, contratar professores com base nessa temática. Isso foi feito muito rapidamente e facilmente para a questão de Libras, por exemplo, mas para a questão da discussão ético-racial, a gente tem aí uma barreira imensa como parte do racismo institucional. A questão também da cultura científica, os planetários, eu fiz um mapa, a distribuição de planetários no Brasil vai completamente correlacionado com a distribuição de cor no Brasil, ou seja... A região sul e sudeste, que é mais geralmente branca, ela tem o maior número de planetários. E a gente poderia fazer o mesmo gráfico para museus, espaços, outros, né? Então, assim, você tem aí sempre o um processo, né? A raça como um fator estruturante. Então, o Brasil, de fato, vai ter que se deparar com esses números, com essa realidade e se pensar na perspectiva da raça que está interseccionada com outros marcadores sociais da diferença, mas a raça ainda, ela é predominante, porque se a gente faz ainda esse recorte né, com base em classe, você vê ainda privilégios. Então, se você pega, por exemplo, um mendigo branco e um mendigo negro, o mendigo branco, ele tem um privilégio de usar os banheiros dos shopping centers, por exemplo. Os seguranças dos shopping centers deixam mendigos brancos usarem o um vaso sanitário, mas o mendigo negro não entra. Então, mesmo aí, quando você vê que, numa situação extrema social, a raça ainda é então a questão racial ela é fundamental.
1: Em algumas esferas a gente notou nos últimos anos que houve né, uma certa mudança de perfil. Por exemplo, o perfil atual do estudante das universidades públicas é, em boa parte, função da política de cotas. Né? Então como é que tu vê essa mudança e qual, entre os vários argumentos que existem, o que tu considera o principal para justificar as cotas?
2: Eu sou completamente defensor da cota. A primeira é dizer que as ações afirmativas, não só com base na raça, mas também na questão social, é uma conquista do movimento social negro organizado de décadas, que não só pensou a raça, mas pensou também a questão social. Então, as pessoas pobres, brancas, elas também têm acesso hoje à universidade. Então, isso é importante dizer. E a principal justificativa, para mim, são duas. né? Primeiro é a questão histórica, reparação histórica de um país que teve 350 anos de trabalho de escravo, onde as cotas elas sempre tiveram dadas, com base no discurso da meritocracia, para as pessoas bem-nascidas. Né? Segundo, responsabilização social de um país que se quer ser democrático, né? contemporâneo. Então, tem o um viés histórico e tem o um viés nosso contemporâneo. Ou seja, nós, que estamos vivendo o Brasil de hoje, não temos essa responsabilidade histórica, a gente não é culpado, entre aspas, pelo que os nossos antepassados fizeram, mas nós temos, sim, uma responsabilidade contemporânea de pensar de que maneira esse marcador racial nos atravessa e nos divide e nos separa e nos desiguala. Então, eu penso que as ações afirmativas elas têm esses dois vieses, histórico e contemporâneo para promover o país menos desigual, né, antirracista, democrático, que a gente quer construir. E eu não consigo ver um país democrático onde 54% da sua população está alinhada de direitos sociais, econômicos, culturais, científicos. A gente não tem como transformar o Brasil socialmente sem a gente olhar para essa maioria da população. A gente Sim. não transformar a educação básica, pobre, negra, para que a gente consiga, né? transformar o país na sua base, a gente não tem como debater seriamente a desigualdade social no Brasil. Não tem como fazer isso. Eu confio plenamente que a educação ela tem um papel fundamental e as ações afirmativas são importantes. Elas não precisam ser para sempre, na questão específica das universidades, mas elas são, nesse momento, cruciais, porque a gente precisa ter mais advogados, engenheiros, professores, pedagogos, historiadores, porque quando essa população entra na universidade, essa população que está vindo por conta dessas ações de afirmativas, a gente já está vendo modificações, pessoas discutindo, currículos sendo alterados, porque essas próprias pessoas vão demandar, os próprios negros, né, os indígenas, as pessoas LGBTs, todas essas pessoas elas vão demandar, elas vão querer se ver representadas nos currículos, nas falas, nos projetos, então é um chega, chega epistêmico, ontológico, né? então assim, a gente vai construindo também Novas narrativas, ou seja, essa universidade, essa escola, que é historicamente exclusiva e historicamente né, eurocentrada, ela também vai ter que se questionar, vai ter que se repensar. Então, eu acho que por tudo isso é um grande ganho, assim, as ações afirmativas. Eu acho que elas foram e têm sido fundamentais para a gente fazer essa transformação e esse movimento, assim, de nos pensarmos, né? E, sobretudo, assim, pensar realmente os nossos lugares de privilégio. De que maneira cada um de nós podemos é, escolher se a gente quer ser escravista ou se a gente quer ser abolicionista, no sentido mesmo de contribuirmos né, para essa discussão. Porque não é só dos negros ou das negras, né, mas é uma discussão de todos nós. Né?
1: Tu tinha mencionado né, que todo mundo vive cercado de racistas então eu imagino o sistema de cotas até como um conceito de educação mais amplo porque além de oferecer educação para compensar esses prejuízos históricos tu também fornece uma maneira para essas crianças que crescem convivendo com esses racistas para contrabalançar isso porque se tu cresce num meio racista e tu não tem o contra-exemplo, obviamente tu cresce daquele jeito. Então o fato de ter colegas de todas as cores e gêneros desde pequeno te faz ter uma visão bem mais ampla e entender o conceito de diversidade.
2: E também tem uma questão fundamental que você traz na tua fala. A universidade no Brasil ela tem um papel social importante, de transformação de uma cadeia. Então, por exemplo, eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade, o primeiro a fazer doutorado. Né? Então, a minha família ela é marcada pela falta de acesso à educação, né? por gerações, avós, pais, pessoas que não tiveram acesso a nenhum tipo de educação formal ou muito precária, né? ensino fundamental um no máximo. Então, a minha entrada na universidade, a entrada de outras pessoas na universidade também tem esse papel, de transformar uma bola de neve, né? um ciclo de pobreza, de exclusão. Porque a universidade ela tem esse papel no Brasil. Ela profissionaliza as pessoas também. Então, ela mexe com as estruturas, com a economia, com essas relações. Então, a entrada dessas pessoas na universidade a longo prazo, a gente já está vendo, né? apesar de pouco tempo, a política, a gente já está colhendo esses frutos. Você tem um advogado, um juiz negro, negra, para discutir, por exemplo, a questão do sacrifício animal nas religiões de matriz africana. É fundamental. É fundamental que você vai discutir, por exemplo, a questão das mulheres negras na saúde pública. Você ter mulheres negras pensando essas questões. É diferente de um homem, de um homem branco. Né? Um homem que não menstrua, que não tem o corpo da mulher, que não tem as suas particularidades, as suas demandas, a sua forma de viver e de existir no mundo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha realmente mais pessoas. né? A diversidade em todos os ambientes, ela só constrói, ela só nos ajuda. né? É
0: exatamente como tu diz, uma das provas que as cotas têm funcionado é uma reação negativa que também apareceu. O setor que é sensível a essa questão, digamos os racistas, eles detectaram essa mudança e estão reagindo visceralmente. Mas eu, eu quero fazer uma pergunta que tu meio que já começou a responder antes, mas gostaria de contextualizar que é assim quando pediu a definição de racismo estrutural. Eu acho um conceito bem interessante que tem, que é o de ...de opressão estrutural. Tem uma definição que é dada lá por um instituto Aspen... ...que eu não sou muito fã, mas ela é muito clara... ...que seria assim... ...as formas pela qual a história a cultura, a ideologia as políticas públicas, as práticas institucionais e os comportamentos pessoais e crenças interagem para manter uma hierarquia baseado em raça, classe, gênero sexualidade e outras identidades de grupo, e assim permitindo os privilégios do grupo dominante e as desvantagens do grupo oprimido almejado isso coloca então, até para as pessoas que às vezes tentam separar as questões né, que o racismo é apenas um desses elementos estruturais, e quando ele fala em história a cultura a ideologia e comportamentos pessoais ele se refere a uma coisa que não é só o que as instituições podem fazer o que precisa fazer é mudar as pessoas mudar a cultura das pessoas visceralmente porque digamos o racista reage visceralmente ele não pensa para as suas reações isso é uma questão educacional por isso, obviamente passa para educação não só o adversário vem lá de antes né então diante disso, estava falando do exemplo das cotas e o Jefferson falou a palavra compensação. Eu diria diferente, mais simples até. As cotas permitem fazer uma coisa que é superior a qualquer abordagem teórica. Mostrar é sempre melhor do que dizer. Então, permitir esse convívio é o que constrói laços que depois não vão ser afetados pela reação. Tu destrói as bases da reação irracional.
2: Um aspecto fundamental para a gente pensar essa questão do, né, das ações afirmativas é não só pensar na entrada dessas pessoas, mas também pensar as políticas de acompanhamento dessas pessoas, sobretudo nas nossas áreas. Né? As nossas áreas, elas historicamente, elas não têm tido esse olhar do acompanhamento. Né? Então, monitorar. não é só colocar as pessoas na universidade, mas também pensar que essas pessoas, que esse corpo, ele transita de um outro jeito. Porque existem outros marcadores que atravessam. As questões econômicas, as questões sociais, as questões de casa. Às vezes não tem um computador em casa, não tem como estudar, tem que trabalhar. Tem várias questões que vão atravessar. Então, nós temos também que pensar as políticas de acompanhamento. Então, eu acho que, para as exatas, eu diria que isso é urgente. A gente começar a pensar, por exemplo, como a gente vai acompanhar esses estudantes. De que maneira esse ambiente universitário ele pode ser mais acolhedor. Não só da engenharia, mas eu digo da pela por ser nossa área e também por saber como é que funciona tudo, né? Que realmente, muitas vezes, é um método da piscina. Joga todo mundo, quem souber nadar e chegar lá no final, tem sucesso. né? E quem não chegou, é um fracassado uma fracassada. Então, nas questões raciais, mais do que nunca a gente tem que pensar essa acolhida, esse acompanhamento. Não é que a gente vai deixar as coisas vida de qualquer jeito, não é isso. Você tem que mudar as metodologias também. Não adianta a gente querer usar exatamente os mesmos métodos que vêm sendo usados, que a gente já viu que não funciona. A própria evasão desses cursos está diretamente relacionada a todas essas questões. Não tem como a gente pensar a questão racial sem pensar nas outras questões sociais, econômicas. Porque o racismo estrutural é isso que ele está dizendo para a gente. Então, não adianta ficar reclamando nos corredores Ah, é porque o aluno ou aluna não, não sabe fazer aquilo. Como é que vai saber? Não tem nem professor de física na educação básica. Essa discussão ela tem que ser de todos, né? as pessoas brancas reconhecer o seu privilégio. Você não tem como discutir racismo sem supremacia branca. Ou seja, as pessoas brancas, elas têm que se racializar. Elas têm que se ver como raça e como superior nessa relação com as outras raças, né historicamente. Ou seja, as pessoas brancas têm que perceber o seu privilégio. né E elas estão nessas posições de poder. São elas que estão nos conselhos, nas reitorias, né? no caso da universidade, na política. São elas. Se elas não se racializarem, elas não perceberem seus privilégios, se elas não entenderem o que significa racismo e as relações raciais, né? em todas as suas perspectivas, elas vão ficar dizendo né, o que a gente conversou lá no início, que existe racismo à reversa, que é mimimi, que essa discussão não é importante, que o movimento negro é um movimento ridículo, né? Outra coisa, a gente não pode esvaziar a discussão racial. Então eu pensei, por exemplo, agora em torno desse movimento todo que está acontecendo nos Estados Unidos, é, as pessoas, elas assim que é, ah, é tudo sobre fascismo. Vamos discutir fascismo. Quando vai para a discussão racial, a gente não quer deparar. Não é uma questão racista. É uma questão fascista. Então você muda um pouco o discurso e aí alivia essa discussão. Então, no Brasil, a gente tem essa dificuldade de discutir é, racismo. A gente está melhorando, eu acho que está cada vez mais forte mas também é uma conquista histórica dessas pessoas que estão cansadas assim de pois. serem discriminadas, né, mortas.
0: Né? É, eu acho que até tocasse um ponto importante, né? por isso que eu insisto, assim, na verdade o fascismo não vem para substituir e dar uma atenuada numa coisa, colocando outra também tá ruim no lugar, mas aparentemente dando uma limpada na, na barra. né? Mas assim, na verdade são formas diferentes que se complementam e vêm casadas, vêm juntas. Os fascistas são também todos, machistas extremos. Ou seja, tem uma concepção também de gênero bem definida. Além de racistas, quase sempre, tem algumas exceções, mas enfim, a maioria é. Então é complicado o negócio. Tu tem que atacar em várias frentes. A mudança cultural disso é difícil. Tu já listasse vários exemplos, né? A política de cotas, a... as políticas que puderam ser feitas ao longo dos anos para melhorar materiais escolares e outros para utilizar, digamos, a educação como forma de chegar nas pessoas. Mas eu, pessoalmente, acho que isso tudo é muito insuficiente. Falta essa parte do monitoramento, do, do resultado, a avaliação, o acompanhamento das cotas. Eu tenho concordância total contigo. E, aliás, a política das cotas é uma visão, ao meu ver, como ela foi implementada no Brasil, parcial do problema. Ela foi importada, a, 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 digamos, dessa concepção norte-americana de, de compensação, que sonou razoavelmente bem lá, mas ela vem na meu ver, vem esvaziada desse lado da variação. Ela não existe. O espírito do, do sistema de códigos americano é que basta isso e naturalmente o resto todo vem. Talvez em algumas condições, mas quando as raízes são muito profundas, quando os países têm uma cultura, que a gente viu agora, que emergiu do nada, estava lá o tempo todo, essa cultura profundamente da época da, da colônia, uma coisa do escravismo, uma coisa atávica, né? quer dizer que a mudança tem que ir um pouco além, talvez, do, do sistema educacional. Então a pergunta, é, para complementar essas várias listas, de como é
2: que a gente muda isso? Será que só a educação não é lento demais? Não é só a educação, é uma questão é individual, é institucional, é estrutural. Não, a educação antirracista é fundamental, ela é importante porque a gente vai mudando né, a maneira como a gente descreve os negros nas músicas, na televisão no cinema, na literatura a gente não pode associar negros somente a profissões né, clássicas jogar futebol Não, é uma mudança geral, mas também passa pelo indivíduo. Eu acho que você não tem como convencer uma pessoa racista essa pessoa precisa se deparar com o seu racismo. Então essa transformação também é subjetiva, ela é um processo individual, mas um processo individual sozinho também não nos ajuda. Então tem não. que ser um conjunto, é tudo junto, né? É, demora, mas a gente tem que fazer. Muita gente diz assim, ah, porque os Estados Unidos vão botar fogo em tudo e a gente não faz nada. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente tem feito muita coisa, o movimento negro social organizado não. tem feito muita coisa ao longo dos anos. Eu não acho que as políticas de cotas, as ações afirmativas não estão sendo avaliadas. Eu mesmo tenho vários documentos que mostram, por exemplo, uma avaliação bem consistente né, da, do que significou, por exemplo, a Lei 10.639, nos últimos anos, de 2003 até agora. Cada vez mais existem pesquisadores nas universidades que têm feito trabalhos assim, mostrando que não há diferença, por exemplo, entre uma pessoa que entrou por cotas e uma pessoa que não entrou por cotas. Eu acho que a gente tem feito isso. Agora mesmo, eu mesmo estou coordenando um projeto da URGS para avaliar no Brasil e no Rio Grande do Sul a educação escolar quilombola de maneira quantitativa e qualitativa, colegas do ensino estão envolvidos, usando metodologias que já foram, inclusive, utilizadas para avaliar o impacto dos institutos federais na educação básica.
0: Só um esclarecimento, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal. Eu não disse que não tem esse tipo de avaliação que tu menciona, é claro que tem. E o efeito é sensacional, eu mesmo acompanho bastante de perto. O que eu chamei de avaliação é um monitoramento do impacto no conjunto da sociedade e as medidas complementares deveriam ser feitas. Né? O cara sai da universidade com um título e continua enfrentando a dificuldade de emprego em uma seleção. Ou seja, tem muitas outras uh, coisas ainda pela frente. É mais é isso que eu me referi. E eu, eu digo isso porque o conceito das cotas ele é, digamos, parcial um pouco de setorializar as lutas. Também uma forma de fazer com que nenhuma delas enxergue o conjunto e especialmente se esqueça, por exemplo, a discriminação e o conceito de classes. Ou seja, o conceito de conflito de classes desaparece. Não existe pobreza. Está tudo perfeito, maravilhoso. Nós só temos que mudar a nossa cultura racista. É mais amplo e é mais
2: complexo que isso. Vamos com calma, porque se a gente pensar o Brasil, né, foram 350 anos de um sistema escravocrata. Né? A questão da raça, né, se a gente pensar a física. A física foi fundamental para a Revolução Industrial. Sem física, sem termodinâmica, não tem Revolução Industrial. Na Revolução Industrial são os corpos negros que trabalham, que põem a mão na massa. Né? As mulheres negras, os homens negros, a mão do capital. Essas coisas estão associadas, mas se a gente pensar que essas políticas são tão jovens, elas começaram 15 anos, vamos colocar. Você não tem como mudar mais de 350 anos de um sistema como foi, né? E se a gente pensar também que os negros foram retirados de todos os processos de educação do Brasil, as leis de educação tiravam né? os negros desse lugar e tiram até hoje, porque o ensino médio a educação fundamental 1 um, e 2, os negros, continuam fora de tudo isso. Então, eu acho que são muitos anos de opressão para poucos anos de políticas públicas pensadas Sim, dessa não, né? maneira. Eu não acho que a questão de classe ela é a mais importante no Brasil. Para mim, a questão racial ela é anterior à discussão de classe. Uhum. Só que tudo isso se conecta. A gente não tem como discutir as questões sociais sem pensar as questões sociais. Se a gente pensar homens brancos, mulheres brancas, Homens, negros, as mulheres, as mulheres negras são na base dessa pirâmide social. Então, a questão de classe está presente, ela se intersecciona com gênero, com raça, mas a questão racial ela é anterior, porque a gente já sabe que no Brasil o preconceito, a discriminação, ela é de marca. Nos Estados Unidos, ela é de origem. Você basta ter um pai, a mãe negro, você é negro. No Brasil, não é assim. No Brasil, o estereótipo é importante, o cabelo, o fenótipo, ele é marcante. As pessoas, quando veem um mendigo branco, um pedindo esmola na sinaleira, elas se compadecem, elas ajudam. Mas quando ela vê um mendigo negro, elas não têm a mesma reação. Uma criança negra na rua, experimentos sociais. Uma menina de oito anos na rua, negra, no meio assim, do centro de Porto Alegre, ninguém vai dar a mínima, porque já se naturalizou. Mas se alguém perceber uma menina branca de oito anos, todo mundo vai parar para perguntar o que está acontecendo, cadê teu pai, cadê tua mãe. Então, assim, a questão racial no Brasil ela é anterior a questão de classe, mas isso tudo está ligado. Porque um negro rico também sofre preconceito. Então, de fato, a raça ela é humana. A gente sabe, biologicamente, que não existe o conceito de raça. Geneticamente, não existe. Mas, como a raça se dá na relação com o outro, e a gente constrói essas relações né, com o outro, então, assim, ela é marcante. que Não tem como. Então, tudo está conectado mas no nosso Brasil, a gente ainda não fez esse debate.
1: O tema do programa de hoje foi o infelizmente ainda bastante presente problema do racismo. De fato, numa resolução de 2019, a ONU enfatizou que qualquer doutrina de superioridade racial é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa e, portanto, deve ser rejeitada. A gente hoje, aqui no Brasil, caminha por trilhas estreitas à beira de precipícios neofascistas e neonazistas e todo esforço deve ser feito para que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja não só compreendida, mas respeitada e efetivada e que o Brasil se torne o país democrático, igualitário e laico que a gente tanto deseja. O Fronteiras da Ciência e toda a sua equipe e estão juntos nessa mesma trincheira. Então a gente agradece ao Alan Alves Brito, que é professor do Departamento de Astrofísica, por nos ajudar a entender melhor todos os diferentes aspectos né, desse problema que é tão urgente. Conversaram com ele eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica. Todo mundo da URGS.